0: Bienvenidos al decimotercer programa de la sección Al Desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre dirigencia estudiantil. Mi nombre es Belén.
1: Yo soy Andrés. Y esto, esto es Al Desnudo. Desnudo. Nuestros datos curiosos del día de hoy son. En 1925, con la Revolución Juliana, se crea una ley de educación superior en la cual se reconoce la autonomía universitaria.
0: En la década de los 60 había surgido la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, junto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEG.
1: En el 2015 se convoca con el apoyo de 14 filiales al Congreso Refundacional de la FEGUE Nacional y con ello, en diciembre de 2017, se logra la personería jurídica por parte de la cartera de Estado competente. Recuerden que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. A nosotros como podcast-al desnudo, a Belén como Belu Vallecalde y a mi persona como Andrés Duarte G.
0: Y el día de hoy tenemos como invitada a una persona muy especial. Es dirigente estudiantil, presidenta de la asociación de su carrera, empoderada y sobre todo apasionada por leer y por su autoconocimiento y además es TikToker en proceso. ¿Quién es nuestra invitada?
1: ¡Ta-ta-ta-tan!
0: <ríe> Con nosotros, Michelle Díaz. <ríe> Bienvenida, Michelle. Gracias por aceptar esta invitación a hablar sobre dirigencia estudiantil. El micrófono es todo tuyo.
2: Hola, Belén. Hola, Andrés. Muchas gracias, Belén, por esa Introducción de TikToker, no no sabía que estoy TikToker en proceso, pero me ha sorprendido
0: Las redes sociales nos cuentan eso, así que por eso te mm, ya sí.
1: Creo que vamos a empezar con la pregunta de rigor de este programa Como ella dijo antes que no, pero ya está en vivo, así que ¿Quién es Michelle Díaz?
2: Bueno, ahora sí me puedo presentar. Hay no, para desmentir que lo, lo de TikTok. Okay. En cuarentena sí hacía TikTok, pero no eran la gran cosa realmente. Bueno, ¿quién es Michelle Díaz? Pues es una joven anteña que realmente uh, está estudiando administración de empresas. Ya me falta pocos meses para ser oficialmente administradora de empresas. Y. ¿Qué más te puedo decir? Me, me gusta, como Belén ya lo mencionó, eh, sobre todo en esta pandemia, eh, conocerme mucho más, leer sobre el, el amor propio, sobre el desarrollo personal. Eso en cuanto te puedo decir, tengo un montón de cosas más, más malas que buenas, <ríe> ahí vamos arreglándolas, pero eso creo que sería lo esencial para que los que nos están escuchando sepan de, de quién está hoy en el podcast.
0: Pues sí, como ya les dije, ya Michelle se presentó, ya nos desmintió que no es una tiktoker en proceso, demonios, eso no era, pero bueno. Pero ya sabemos con quién vamos a hablar y sobre todo lo que vamos a hablar de dirigencia estudiantil, porque ella es presidente de la Asociación de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Técnica del Norte. Exacto.
1: ¿Siempre te consideraste una líder o cómo nació eso de llegar a ser la presidenta?
2: Eh, bueno, yo creo que todo este proceso sí empieza desde muy pequeña, ¿no? Porque en cosas muy simples como hacer alguna actividad, eh, un juego o cosas así, me gustaba estar al frente porque veía que los demás tal vez les faltaba eso de, de organizarse. Pero realmente en la parte de, de liderazgo eh, sale en la universidad, más no antes, ¿no? Quizás con mi grupo de amigos o de conocidos, pero... No de la forma en la que me tocó en la universidad. Y pues sí, eh, no sé si han, las personas que están escuchando creen mucho en eso de la ley de atracción, pero yo lo creo y no lo sabía que la aplicaba. Entonces, desde el primer momento en que entré a la universidad, vi a quién era en ese entonces el presidente de la carrera y dije, qué cool, yo quiero ser la presidenta. Y, y pues bueno, eh, en ese tiempo, hasta cuarto nivel, yo empecé a hacer relaciones con los docentes, con las autoridades de ahí. Y para cuarto nivel me ofrecen ser presidenta. Sin embargo, no acepté en ese momento porque sentía que, que lo que había esperado era mucho. Y, y me dio miedo, la verdad. Me dio miedo asumir ese, esa responsabilidad que no quería solo cubrirlo por, por un tema de ego. ¿no? Entonces dije que no pero eh, estuve como secretaria de mi carrera y por cosas de la, de la vida, eh, la persona que era presidenta en ese entonces desiste a los seis meses y pues me toca subir a mí al cargo. Y desde ahí empieza todo, todo este, este tema de, de ser parte de la dirigencia estudiantil.
0: ¿Pero qué te motivó a ser dirigente estudiantil? Porque obviamente todo el mundo sabemos que, bueno, el Ecuador es, como que en temas de elecciones de gobiernos estudiantiles desde la escuelita, desde el colegio y la universidad, sabemos que siempre se van por la más popular y no por un plan de trabajo. ¿Tú eres la más popular en tu carrera para lograr ser dirigente estudiantil?
2: Eh, no, la verdad. Pero puedo decir que, eh, como siempre me gustaba estar pendiente del bienestar de mis compañeros en ese entonces solamente de mi curso, pues... Eh, yo veía que tal vez faltaba muchas cosas por la dirigencia en ese entonces, ¿no? Y, y me gustaba como a mí ir a averiguar, hacer las cosas. Y creo que eso me dio a conocer a mí. Y, y siempre estaba buscando el bienestar de mis compañeros en cualquier cosa simple, en que estén bien con los docentes, en que estén eh, bien, aunque sea para hacer alguna actividad recreativa. Y creo que fue eso que yo me di a conocer. No es que yo era la que estaba todos los jueves en el refugio <risa> y por eso todos me conocían. No, no, realmente no. Eh, pero yo me di a conocer de esa forma, con todas las personas que estaban en el medio.
1: ¿Y cómo fue ese proceso, o sea, de pasar de estar estudiante, de estar ser estudiante, a ya decir, ahora sí quiero ser la presidenta?
2: Verás, eh, como te digo, yo lo, inconscientemente sí quería hacerlo no, pero el momento de que ya se presentan las cosas es como que literal está pasando o esto es producto de mi imaginación. Entonces al principio no quería asumir el riesgo porque eh, venía estando tres, ya, tres niveles en, en la universidad y me destacaba por estar concentrada en, en que mantener la beca, en mantener mis calificaciones y sabía que el momento en que yo asuma eso no es que iba a estar solamente en las farras o en las cosas recreativas. Tenía que asumir funciones que me iban a ocupar de tiempo. Así que el momento en que pasas de ser un estudiante normal, normal tradicional. tradicional, a ser un dirigente estudiantil, primero tienes que saber manejar mucho tu tiempo y cuando ya estás ahí, pues, con, en, en proceso vas aprendiendo muchas cosas. Pero sí puedo decir que es, el ser dirigente estudiantil es un sabor como amargo al principio porque no entiendes muchas cosas. Y sobre todo servir, yo creo que es también entender con el tiempo que, que no todos te van a agradecer. Y ese era mi, mi error más grande cuando empecé todo porque quería que todos reconozcan el trabajo que yo estaba haciendo y la verdad no no se puede tener satisfecho a todas las personas pero sí hacer un buen trabajo entonces sí a mí me ha dejado lecciones buenas y lecciones no tan buenas el ser parte de, de la dirigencia pero he aprendido un montón
0: pero no te nos adelantes esas ya te las vamos a preguntar. ah perdón perdón <ríe> disculpa la que ya justo la que me da me da que este momento es la pregunta es ¿Tú piensas que ser dirigente estudiantil es perder el tiempo en realidad o no?
2: No. Depende mucho con tus objetivos. Con tus objetivos tanto como estudiante o, y tanto como persona. Aquí me voy porque yo quería eh, aprender a manejar mucho más el tema de con las personas, ¿ya? Porque el, el tratar con muchas, muchas personas eh, influye mucho en ti, en tu inteligencia emocional, porque a veces no puedes realmente adivinar, porque a veces sí toca como estar pensando qué quiere cada persona. Y yo quería eso, porque justo era ligado a un, una parte de mi de mi vida pers muy personal, y yo quería aprender eso. Entonces, o sea, depende. De como te digo, el ser dirigente primero quiero aclarar, no te pagan, no porque todos decían, ah, es que como te mandan un mensual, entonces por eso eres dirigente y por eso te repetiste la presidencia, porque sí cabe recalcar que voy dos periodos. Y no, la verdad, no te pagan un solo centavo, eh, pero te hace crecer como persona, como estudiante y como futuro profesional. Entonces, a mi punto de vista, no pierdes el tiempo, inviertes tiempo aprendiendo más cosas.
1: ¿Y cómo eran tus campañas? Porque yo sí, en, en mi universidad llegaban todos con, con folletos y el que más folletos entregaba. ¿Cómo eran tus campañas?
2: Bueno, yo no sé cómo sería en la Universidad Central. Quiero decir que es la cosa que no me agrada de, de haber sido dirigente estudiantil. ¿Pero Lea. te tocó?
0: Eh, sí.
1: Ponte que no. O sea, tú asumes todo, ¿no es
2: cierto? Sea, no, no asumo. Deja que, que responda pasa, no, a ella. No, lo
0: que pasa es que yo sé por, por dónde vas, o sea, la Michelle también, pero ahora no voy a dejar responder y de ahí te voy a decir claro. por qué lo dije.
2: Belén comprende a lo que voy, porque ella también estuvo en la en universidad técnica,
0: pero a lo que me voy es que,
2: de cierta forma, yo nunca me he considerado eh, ese tipo de político en el que tiene que estar regalando esferos o, o dando abrazos o dando sonrisas al resto de personas para que voten por esa persona, en este caso por mí.
1: O sea, no regalaste nada, ni esferos, no. ni un folleto, nada. No, es que... ¿O oh, sí?
2: No, es que el problema con mi personalidad es que yo no trato de caerle bien a las personas. Que está bien. Ya, pero es que eso en la política no sirve tanto O sea, para eres enganchar. políticamente incorrecta, que no vas a decir lo que la gente quiere oír porque Exacto. Es por ganar un voto. Exacto, porque a mí mis compañeros en el segundo periodo me chantajeaban, debo decirlo, me chantajeaban. <ríe> y, y me decían, ve, pero a ah, colita date haciendo este deber y, y entonces y, y ya te damos el voto. Y le decía, irónicamente, bueno, sarcásticamente más bien, solo soy la única lista, igual voy a ganar. Si no votas por mí, igual. Es que eso era el problema porque no era democrático la parte en, en la universidad, pero no tanto por la universidad sino también por los estudiantes. ¿A qué me refiero? Porque los estudiantes sí podían sacar otra lista, aparte de la que ya estaba implementada, pero eh, no fue el caso de mi carrera. No hubo personas que se animaron a sacar una lista contrincante, mientras que en otras carreras de mi facultad, pues sí hubieron dos listas. Entonces, yo al menos de esa parte sé que en, sí puede ser que esté... Arraigada una, una lista desde mucho tiempo, pero los estudiantes también son responsables de ser el cambio, ¿no? Y realmente no había personas que querían perder el tiempo, como dijeron hace rato, y estar en esas cosas que al final no te da plata, y, y la mayoría de personas ahora va por eso, que tal vez te aseguren un puesto de trabajo o que te den dinero. Y pues no eran ninguno de mis dos casos, así que.
1: Y eso es muy triste, porque yo me acuerdo también. Que, en, en, bueno, en la central, ¿no? Nos tenía un profe que era así, bien sincero con nosotros. Y decía, no, en nomás ahí porque eso les, les abre puertas si es que quieren ser políticos. Así nos dijo.
0: O sea, yo creo que eh, en realidad sí te abre puertas uh -huh. y ella es a esa, lo que iba a cotar lo que dice Michelle. Y es porque tú vives la realidad de una forma diferente. Y yo la viví siendo parte de Como
2: desde la, la dirigente estudiantil.
0: De, yo fui parte de, de un tribunal electoral de la Universidad de Cogobierno, entonces la, ves los dos lados de la moneda y te das cuenta que en realidad tú como tribunal motivas a los estudiantes a que se organicen y te dicen eso, o sea, pero es que es perder el tiempo. Si y... nos
1: organizamos, votamos todos. O sea,
0: no tanto así, pero el problema es que acá...
1: Así estaba tú, tú como ¿cómo es? dijiste, del Consejo
2: Electoral. El
0: Tribunal Electoral, Eso. o sea, es que tienes que darte cuenta que las elecciones... O sea, no, no era mi, mi en realidad,
2: mi... Mi eslogan.
0: Mi eslogan, yeah. pero es que yo saber que yo llegué al Tribunal Electoral porque yo no era parte ya de, ni del FDU ni de otras cosas... Y yo fui parte ya de otra organización dentro de la universidad.
1: Pero hubiese pegado fuerte esa canción.
0: <ríe> o sea, pero es que tú no haces campaña, no es como el, el Consejo Nacional que emite sus comunicados. <ríe> ay, ay,
1: ay. Entonces yo nosotros éramos eso.
0: los serios de las elecciones. <ríe> Entonces, pero en realidad el problema es eso. O sea, como tú dices, llegan y, y ve Y yo siempre critiqué eso y voy a seguir criticando. Y espero que me estén escuchando quienes arman las listas en la Universidad Técnica del Norte que no hay que buscar al más popular, que uh -huh. no hay que buscar a, a quien es amigo de todos, sino a quien tiene propuestas reales. Entonces yo ahí les decía, fácil, hagamos las elecciones como las hacemos en mi organización. Y yo llegué con esa propuesta y me dijeron no. Entonces, ¿por qué? Porque la formación de liderazgo te enseña que no tienes que estar de acuerdo con todos. Entonces yo les decía, el problema es que ustedes buscan a los que son sus amigos y a los que les caen bien y eso está mal, yo es, super
1: mal. Yo aquí quiero ser bien ignorante. Eh, y porque y porque no he estado tampoco en uno de esos puestos oh, y tampoco sé cómo cómo funciona. funciona. ¿no? Pero tú dices llegar con propuestas. Pero o sea, literalmente sí tienen voz de voto los estudiantes, o sea, los de la organización en algún cambio que, por ejemplo, es que me acuerdo yo que en mi facultad decían vamos ah, vamos a poner cámaras de seguridad en el patio. Yeah. O sea. Ustedes como dirigentes estudiantiles, ¿pueden hacer eso o solo es por ganar votos?
2: No, sí se puede, pero eso también viene de tu gestión, porque hay muchas cosas que tú puedes lograr, pero el, el punto es que no puedes pasar cosas que, por ejemplo, no, había eh, cosas muy absurdas que las listas contrarias ponían, ¿no? Eh, y decían que, a ver, yo en, este, en mi plan de trabajo voy a cambiar el sistema para que el sistema ya vuelva los decimales, porque eso pasó en, en, no sé si en las demás universidades, pero en mi universidad antes teníamos que tenías 8.9, entonces ya tenías 9, pero después se quitaron eso, entonces ellos proponían eso, tú no puedes ir en contra de eso, pero ahora sí dices, yo te voy a, a poner eh, no sé, en la secretaría de, de tu coordinación de carrera eh, dos impresoras para que todos los estudiantes de mi carrera vengan a imprimir gratis, tú puedes, pero gestionas, Ajá. O sea, sí tienes esa parte.
0: O sea, es que yo creo que ahí el problema es que nadie analiza la situación. Por ejemplo, yo me acuerdo que le decía, es fácil, ustedes pongan microondas para que la gente traiga su comida, porque yo veía que mucha gente llevaba su comida y tenía que comer fría o iba a los, a los locales de afuera y les cobraban 50 centavos por calentar. Entonces yo les decía que, que eso está mal. Entonces me decían... Pero es que, ¿eso qué les involucra a los estudiantes? Entonces yo les decía, ¡fácil! Que yo como dirigente, mentira, estoy solucionando un problema de que, bueno, en mi facultad nosotros no teníamos horario. Estábamos de 7 de la mañana hasta 7 de la noche y mucha gente por ahorrarse llevaba su comida. Y imagínate, esos 50 centavos era su pasaje muchas veces. Entonces la gente prefería comer frío. esto es una prioridad de estudiantes. Pero el problema yo creo que es que nadie... Nadie analiza la propuesta desde el sentarse y compartir con tus compañeros y decir qué es lo que nos hace falta y se dejan imponer. Yo, yo sí he visto y esto sí voy a decir. En la técnica del norte se dejan imponer los planes de trabajo para estar de acuerdo con la acreditación. Y
2: sabes que antes de que se me pase por alto algo, algo súper importante que dijiste, Belén, es que sí la verdad ahí tienes que caerle súper bien a las autoridades para que a ver, entonces este niño era muy, muy bueno, me saludaba siempre. Entonces él, él va a ser el próximo presidente de la carrera de administración de empresas. Ah, es que la chica de acá, sí, yo le veo que tiene, bueno, no te dicen esas palabras, pero yo le veo que ese perfil cumple para que le podamos meter todas las ideas a la cabeza y es pueda ser muy manipulable, porque lo voy a decir así, porque yo no vengo a hablar y pintar las cosas. Es al
1: desnudo, acuérdate.
2: Exacto, <risa> si escuchan las autoridades, pues bien, escuchen, ya saben hasta mi
0: nombre en el inicio.
1: <risa> ¿Y dónde vivo?
2: <risa> ¿Y dónde vivo, la verdad? <risa>
1: a qué hora salgo por el pan. <risa>
0: Es que eso, es, en realidad a eso es a lo que voy, porque yo buscando los datos de la fe, güey, de la fe, de todo el mundo, o sea, obviamente no tenemos mafias como tenían en la central, de que había gente que se quedaba años y años y ¿Mafias? años por quedarse, sí, por, por quedarse. No, sí. por quedarse los, yo tengo
1: un profe que fue presidente <ríe> y él nos dijo, o sea, él nos dijo así como pana, dijo, métase, sí, sí. ya van a ver. Y eso que dijeron que antes había mucho más, o sea, había de esos que literal iban que con digamos, armas, ¿En serio? Sí. O
0: sea... Por eso no, no, yo, yo no, me la siento... Maf la mafia no, es, no iba a eso, sino a mafias de que se apoderaban del poder. Claro. Por o sea, eso, pero como...
1: o sea, imagínate a lo que llegaban.
0: Ajá. Entonces es como que dale poder a la gente y verás quién realmente es. Yo eh, y a...
2: y esa es una frase súper, súper buena porque hay algo que dijeron desde el inicio y es cómo pasas de ser un estudiante a un dirigente. Y depende... Yo, bueno, a mi perspectiva seguía siendo la misma Michelle de siempre, con más carga... Eh, de cosas, de tareas. Yo realmente vivía en la universidad y es lo que me decían mis compañeros. Ve, ¿por qué no te traes tu carpa y vives aquí? Porque yo tenía clases solamente en la tarde hasta la noche, pero yo pasaba en la universidad desde las 9 de la mañana porque sí, o sea, la gente puede ver los resultados, pero no el proceso. Y el proceso involucra mucho, mucho esfuerzo. Y la verdad es que, ¿qué puedo decir? Mm, a nosotros igual en el tema de de que cuando ya está tan arraigado algo, ¿no? En este caso un partido político de la universidad. En mi facultad, yo quiero aclarar, mi facultad fue una de las que ganó las listas que no eran las tradicionales y, y hubo un conflicto y existe un conflicto más bien, no entre nosotros, realmente nosotros no tenemos banderas políticas, pero sí hemos tenido muchos conflictos con las autoridades por ese tema porque ven que nos llevamos bien y ahí no quieren que te lleves bien, quieres que sigan órdenes más que no, que pienses y analices. Entonces a mí sí me ha costado mucho eso y también he visto que muchas personas han llegado a ser eh, presidentes de su carrera, comité ejecutivo, cualquier cargo de dirigente estudiantil y lo han hecho solamente porque sí alimenta mi ego el ser presidente, más no trabajo nada por la carrera. Y solo se aparecen cuando le mencionan y quieren que le digan sí el presidente de aquí. Entonces, yo al menos creo que el tema de dirigente estudiantil y el liderazgo no está bien enfocado. Debería haber algo, eh, aunque sea como un simple taller, que te diga cómo manejar el liderazgo. Porque no, no existe y todos van así como a lo... A mí me pasó eso a lo tonto. A lo tonto, tonto. A lo mismo. tonto. Me dijeron, sí, es que ya tienes que hacer. Y sabes que la visión, al menos en la técnica, de ser dirigente estudiantil era el que organiza los juegos de la carrera y el y que acabó. le hace las fiestas. Entonces decía, ve Michelle, ¿y cuándo vas a hacer el juego? ¿Y cuándo vas a hacer las fiestas? Entonces para mí todo fue nuevo. Y ahora sí, pero ¿y no podremos hacer como una charla, algo para, para los estudiantes? Y, todos así. y yo me encontré con el escenario tan, tan feo, la verdad, que cuando yo me emocionaba y decía, vean chicos, es que justo voy a hacer algo en mención al día del administrador y es una capacitación y les voy a dar certificado. Mm, es obligatorio asistir.
0: Exacto, ese es otro punto y ahí sí te voy a dar toda la razón, y... porque por ejemplo, tu facultad o mi facultad es muy, son muy diferentes. Acá mm. en mi facultad el partido tradicional no puede entrar.
2: Exacto, Ese, la FICA es otro país
0: Ajá, <ríe> sí. es otro país Y yo agradezco a ver que cada gente Cada persona que esté ahí Yo les decía, es que Belén no puede ser presidente de la carrera No me interesa ser presidente de la carrera O sea, para hacer cosas No necesitas un cargo O sea, Exacto. Y eso nos dimos cuenta Y sí, Karen estás escuchando esto Acuérdate la vez que nos llamaron al rectorado Porque nosotros no teníamos profesores Y teníamos un mes de clases Y no teníamos profesores Y cerramos la facultad y sí, nos llamaron a, a, al rectorado porque sabían quién estaba detrás de eso y nunca fuimos presidentes de la carrera. Y en realidad el bienestar de los estudiantes es pelearla desde ahí. Y el liderazgo no te da un título. El liderazgo te da tu capacidad de mover a la gente. Exacto. Entonces ya después aprendes, como tú dices. Vas aprendiendo a lo tonto, tonto, pero aprendes. Y después cuando ya entras a otra organización, que fue en mi caso aprendes a gestionar las cosas y aprendes a decir no a las autoridades pero no con el miedo de que qué te va a pasar aprendes a decir no porque no está a fin con, eh, con tus principios, con tu ética y con todo lo que debes hacer y a la final después terminan diciéndote gracias por salvar la acreditación, entonces yo creo que ese es el liderazgo que le falta a todo dirigente estudiantil uh -huh. y a la final en la técnica no se promueve ni el liderazgo ni la responsabilidad social en ningún dirigente estudiante.
2: Exacto, y por eso te digo, son muy pocas las personas que empiezan a analizar, a pesar de que, digamos, fuiste parte de un partido tradicional, y empiezas a analizar de que, porque claro, yo a ratos decía, este sabor tan amargo de, de, de ser dirigente, porque a ratos sí tenía una presión tan horrible, y por un montón de cosas que pasaban y que nadie más sabía que los que estábamos directamente con eso. Entonces, yo a veces quería ser mis compañeros, pero dije, no, yo asumí esto, entonces, afronta, ¿no? Y era porque ellos no sabían la realidad de las cosas y yo al menos con mis amigas, con las que, bueno, con mi amiga más bien, que me llevo súper bien y que ella incluso, como dices, ella no tenía un título de ser dirigente, pero ella estaba ahí conmigo y me ayudaba. Entonces, yo le contaba y me decía, pero es que te están presionando, o sea, te están diciendo, le digo, no importa, pero la cosa es que tiene que salir bien. Y sí, la verdad es que no. Y como te digo, es, no es solamente en la universidad técnica. Si lo hablas a nivel general, en todo lado encuentras personas que si están al mando y no hacen las cosas que ellos quieren que hagan a su forma, pues, si es en un trabajo, te despiden. En este caso... Y empiezas
0: a... y ahí, y ahí va porque es mi lema de, de dejar... Eh, profesionales, de éticos, críticos y analíticos Porque al final te permite Criticar todo y aprender a decir No sin culpa, que uh -huh. es lo que le falta al, al estudiante universitario Y al profesional universitario Que es que tienen miedo a que el jefe Les diga algo, no sé si Te pasó eso alguna vez en tu universidad Ya que tú no fuiste dirigente estudiantil
1: eh, Como dirigente No, como estudiante siempre decía que no Y por eso es que Sigo en la universidad <risa> Todavía no algo. Pero
2: sí, yo pienso que es un problema. Ya, como dicen Resel no fue estudiante. Pero qué bueno que fue estudiante. No, que fue dirigente, perdón. Que no fue. No fue estudiante. Sigue siendo. Sigue
1: siendo. O sea, sí.
2: Y es que cuando tú ves mal algo en un docente, los demás se quejan así a las espaldas de las personas. Y después les digo, pero reclamen. Y todos, no, es que qué? me vaya a
0: jalar yo y
2: cosas así. ¿Puedo contar una anécdota? Ya, a ver, a ver. <risa> Momento <anuncio>. Momento
0: cultural.
1: <risa> es que había, yo tenía un profesor que era imbécil nivel Dios. No voy a decir su nombre porque si algún día escucho... Aunque él ya sabe quién es.
2: <risa> <risa> yo digo imbécil y él se identifica. y <risa> sí, él
1: se identifica solito. <risa> me acuerdo que una vez estábamos en una corrección de, de una materia, para que no sea muy evidente. <risa> Y esto es, era tan menso, así que llegaba y nos botaba los planos. Eh, si te decía esto está mal, te rompía los planos, te pisaba la maqueta.
2: ¡Qué salvaje!
1: Entonces, y me acuerdo que un día dice, bueno, a ver, hoy voy a revisar y voy a empezar con los buenos estudiantes. Y así. Y cogí así, dice, ahora voy a seguir con los malos estudiantes. ¿Ya? Y cuando ya se acabó la clase, digo, ahora sí, Sigamos con los buenos profesores y me fui y no volví a esa clase. <risa> Fue la última vez que entré ahí a esa clase.
0: ¡Qué bueno! Pero, ¿Pero pasaste la materia? No,
1: pues ya no volví, te dije, si era mitad de semestre. Primero tuve 16 sobre 20 y decía... Y después de me acuerdo de unas gradas nos topamos, ¿por qué no volviste? Si tú eras bueno. <risa> y yo ¿por qué será? <risa> ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todito, es que, es que lo peor es que pero todito se le rieron. O sea, eso fue lo peor. Porque si me, o sea, me escuchó, yo me fui, pero todito se le rieron. Y de ahí ya no volví, no supe qué más pasó por ahí. Pero seguí con los buenos. Profesores. Pero
0: al final te dio miedo, por algo no volviste.
1: No miedo. Entonces... Si no era que si yo estoy diciendo que él es malo. ¿por qué voy a volver donde un mal profesor? ¿Me, ¿me cachas? No, es... no fue por, por miedo, es porque a la final yo le veía y le saludaba, pero yo no volví porque él no enseñaba bien. Ah. O sea, el, el hecho de ser, como te dice, llegar a romper los planos, no, botar las maquetas, pisarle, denig tenía denigrar tiempo. a las personas. Exacto. Entonces, yo no es que no volví por miedo. Yo no volví porque él no se merecía mi
2: presencia, así. <risa> eh, eh, hashtag el ego de
0: yo, André Luarte. Haciendo caras no, no,
2: no. como que van a ver en el podcast. El, ya,
1: es que, ¿ves? Eso te pasa por no escuchar nuestros podcasts anteriores.
0: Nosotros sí decimos las caras. Ajá. Porque la voz tiene emoción. No podemos decir, en serio, Andrés, pero cuéntame. Sí.
1: O, 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 o tratar de hablar como que estoy emocionado pero y con si la cara sí ves, los sí, sí,
2: podcasts. No todos, sí. la verdad, mi, pero sí. Imagínate
1: que yo estoy hablando emocionado y
2: con no ¿te imaginas?
1: <risa> ya, ya, ¿sí?
0: Hasta, incluso escuchan el podcast número 12, cuando dice ¡Tata! Ah, sí. <risa> Quiero que se ahí pero no, ya no salió. salió.
1: Pero es la intención, es la que cuenta. Pero eso tienes que saber, Michelle, que en el podcast tú tienes que hablar como, te como, como, como si te estuviesen viendo. Porque esa es la magia. La... Es la magia del podcast.
0: Pero como es el saborcito de la radio. ¿Cómo es? El... El, sabor... el
1: saborcito. El también nos dijo eso en la locución. Bueno, ya, a ver, a lo que vinimos. Y
0: así, porque nos perdemos del tema. Pero bueno, eso en realidad son las anécdotas universitarias. Y que obviamente... debería
1: ser un buen podcast también, como el de. Te esperamos en el de ¿Qué hacen las personas? No, ¿qué
0: hacen los hombres por, por conquistar? conquistar una chica? Bueno, no, Uy, no especialmente los hombres.
1: Sino qué hacen las personas tres? por conquistar. Ajá. ¿Qué? Pero sería buenazo que venga. Eh,
0: sí. Compromete, un... le compromete. Ya, entonces, Michelle, ¿de aquí vamos a grabar el día martes?
1: Bueno, la fecha está por definir, Ajá. pero estás comprometida a venir a este podcast, ¿verdad? Sí, pero ya tenemos no dos me invitados. Por nada. Ya, eso, eh, belleza.
0: Dos invitados que ya les digo. ya han estado, ya han sido invitados anteriores. Sí,
1: Así ya han que... estado, pero vamos a hacerle ese de, ¿qué hacen las personas para conquistar? Así que, ya, pero hoy estamos en Dirigencia Estudio. No,
0: no se pierdan. No, por favor, nosotros estamos centrados hablando seriamente... A ver, yo les voy a hacer una pregunta, ya que estamos hablando de gente <risa> ¿Un líder nace o se hace?
1: Según el Rocky, y así, yo cito todos los podcasts. <risa> el Rocky. Rolando Beltrán.
0: Refer, él es, tiene es, don Cita. sí.
1: Ro, eh, Rolando <risa> Beltrán Casi 2020. Casi como citas de tu tesis. <risa> ah, igualito, igualito. Él dijo que eh, se hace porque los temperamentos se pueden transformar y también las habilidades. Así que, ¿qué?
0: Y aquí voy a de, voy a sacar la pregunta y espero que Rocky no escuche hasta el temperamento viene en el ADN el, el temperamento no es modificado. Hay que ver, que así
1: que tienen que escuchar, ah. a, así que tienen que escuchar el podcast número 15 de los temperamentos de Rocky.
0: Y la Michelle así con cara de para que me invitaran. Sí. A los... <risa> era,
2: era que graben solos. Después.
1: No es No, es, es el, la pausa aquí activa. Va. Es la pausa activa para que, para que es que la
0: gente se vuelva a enganchar. Se,
1: se enganche de nuevo y ya tú también te relajas y ahora sí ya vas soltando todas las cosas de la dirigencia Pero yo
2: relajada estoy, deshacepa. Sí,
1: relajada, relajada, relajada. Sí. Ya, 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 Belén, compórtate. Mira esta imagen que estás dando a, a los invitados. ¿Qué retos tuviste que afrontar como dirigente estudiantil?
2: Uy, muchos, muchos, muchos. Primer reto en tratar de cambiar... Eh, a mis compañeros. O sea todo, mundo? No, el mundo, el mundo de mi carrera.
1: El mundo es de los locos.
2: Porque, como les decía hace ratito, yo quería que ellos sientan la misma emoción que yo sentía cuando organizaba algo, ¿no? Claro, al principio fue a cosas muy pequeñas. Fue como la charlita con los mismos docentes porque no conocía a más personas y cosas así. Pero realmente, no sé... Eh, conforme pasó el tiempo También se cambió de coordinador de carrera eh, Yo al menos siento que la motivación cambió Y ese fue mi mayor reto Tratar de hacer que los estudiantes se interesen Porque no sé si solamente es la visión de mi carrera Pero la mayoría de los estudiantes No les interesa aprender Les gusta pasar Ser los estudiantes que sacan buenas notas Pero no saben nada y de esos hay muchos.
0: Ser los estudiantes de 10 en la prueba y de 0
2: en la vida. Exacto. Porque una vez pasó algo y me dicen, pero recomiéndame a algún estudiante de la carrera que sea así súper pilas, que sea bien inteligente, que sepa un montón de administración. Y no es por ser mala, pero yo me quedé pensando y dije, no hay. Porque las únicas personas que se me venían a la mente eran personas que ya fueron, o sea, ya estaban con su título de ingenieros comerciales pero me pedían estudiantes como tal y yo era tratando de ver los que mejor promedio tenían, digo pero es que estos manes son los que cumplen pero no se quejan cuando algo está mal y yo necesitaba personas críticas también y no encontraba y no encontraba porque no tienen idea mi carrera tenía unos dos docentes Jesús, era un dolor de cabeza pero ya se graduó conmigo, eso es lo bueno mis compañeros ya, ya se libraron de ese mal docente pero sí, yo incluso, como dicen redes, en un momento de la clase cogí, y le dije, usted no nos enseñó nada en el examen, ¿cómo quiere que llenemos? Y le digo, y mis compañeros están en los mismos, solo que a ellos no les gusta hablar y no van a reclamar nada. Le digo, de hecho, no me van a apoyar ni ahorita, pero sé que este, este examen, yo al menos, yo no voy a llenarle, porque yo no sé nada, usted no me enseñó nada. Y bueno, creo que al decir eso, mis compañeros ya medio dijeron, sí, no, 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 no nos enseñó nada y cosas así. Entonces, no sé, la verdad. Ya creo que me desvié de la pregunta. <risa> los retos eran. Los, los retos. retos. De ese reto creo que fue el mayor. De ahí lo de tema de organizar. Tenemos algo contagioso. eras. Sí. <risa> lo de organizar y planear y todo eso no me cogió tan, tan nuevo. No fue un reto tan grande. Pero sí el tratar de que se interesen más en lo académico que en lo extracurricular, que eran las fiestas, los juegos. Porque para eso mi carrera sí era número uno.
0: Yo tengo una pregunta y esto sí sé que muchos van a decir que la mayoría de personas de una universidad, eh, o bueno, por ser mujer, ¿qué tan difícil fue combinar las dos cosas? Porque a la final al líder hombre nunca le van a criticar lo que tú como mujer lograste siendo presidenta. Pero ¿cuál fue tu mayor reto de ser presidente y ser mujer?
2: Qué buena pregunta pero no tengo respuesta a nadie.
1: Tío. Está como el Carlitos. Dice, yo ya descubrí lo que quiero en la vida. ¿Y qué, ¿Qué? es eso que quieres? No, no sé.
0: sé. No. Podcast no. 9. Así como el chiste. Podcast 9. Así como el chiste.
1: Nunca me contó el hijo. Mucha chiste. Hasta ahora no puedo dormir por eso. Ojalá estés escuchando, Carlitos. Cuéntame el chiste. Ya, ya ponte seria Oye, este tema es serio.
2: Eh, pues a ver, ¿qué te digo? Yo, en eh, el momento de ingresar como presidenta de mi carrera, la persona anterior sí fue un hombre. Una persona ch chévere, ¿no? Me enseñó algunas cosas, me dio algunas pautas. Yo creo que como mujer, y no por, por el tema de que todos dicen, ay, es que las mujeres son unas locas histéricas, me parece súper mal comentario, pero las mujeres sí somos hormonales, y lo digo porque no, no todas tenemos el mismo, las mismas actitudes cuando estamos en nuestro mes. Entonces, hay muchos días de que tú no sabes hay por qué. Hay días en los que
0: estamos más mujeres que nunca.
2: Exacto. Entonces, el tema también tradicional, yo puedo decir que esto es eh, algo que al menos a mí me han criticado demasiado, es algo tan tradicional de las mujeres entre dañarnos entre nosotras, entonces yo la mayoría de problemas que tuve en mi gestión fue por mujeres. Y estoy en el proceso de cambiar eh, el tema de no criticar a mi mismo género, pero realmente yo tenía un curso que solo eran mujeres, habían tres hombres en ese curso. Y realmente la vida era más tensa con ellos, porque todo el mundo me criticó O sea, ellos me criticaban todo el tiempo Me decían que no, que no sirvo que, que la Michelle es un inútil Bueno, un montón de cosas que realmente no No me interesaban Pero sí era difícil también por el tema que te digo Que a veces tú estabas como muy emocional Creo que no les pasa eso a los hombres No estoy segura
0: Ellos tienen siempre sus días
2: ya y Todos los días <ríe> Y sí fue difícil porque a un hombre ponte el tema de que a mí me decían, hay algo súper interesante que me dijeron antes de iniciar mi gestión, y era que es que como tú no eres hombre, tal vez no puedes hacer esto. Y era algo tan, tan banal como eh, las premiación de los juegos, y me decían es que verás, nosotros como somos hombres, nos sentamos en la mesa con, los, con las autoridades, y como tú eres mujer, creo que estaría incorrecto que estés alrededor de muchos hombres. Y al final... Eh, tienes que tomar al mismo nivel que ellos, embriagarte para que tú puedas tener una buena relación y, y así poder lograr muchas cosas. Y yo me quedé así. Primero, no me gusta tomar. Había una fase en la, de mi vida que tomaba, pero no, ya no. Y la verdad, dije, chuta, o sea, que okay, yo tendré que ser de la mujer que se vacila con todos para encajar con los estudiantes porque eso fue lo que me dijo y yo le dije, ok, no dije nada porque cuando te dicen comentarios absurdos es mejor no discutir y realmente yo nunca tuve que chumarme, eh, vacilarme con nadie eh, o hacer cosas que estaban en contra de mi ética para yo asumir el puesto correctamente entonces al principio sí me dieron eso y al principio que te digo con el anterior coordinador de carrera Sí hubo roces, porque el señor le gustaba tomar bastante y yo no quería, no quería tomar. Y, y algunas cosas, algunos eventos se me dificultaron realizar por ese tema, porque yo no, no estaba en el mismo ritmo que ellos querían que esté por no ser un hombre supuestamente. Pero realmente las cosas cambiaron a mejor. Y, y sí, como mujer tienes algunas trabas, porque... Incluso estás dando un argumento bueno y te dicen, no, no, no le hagan caso, a ella, es que debe estar en sus días. O
0: es que es mujer. Y, o y, cuando te enojas con, todo, con toda la razón y te dicen, cálmate, estás en tus días. Pues, estás entonces, ¿Te pasó eso? Sí,
2: sí, pero eso me pasaba más con mi curso, más que en, como toda la carrera. Pero, mm, no sé, eh, incluso el tema de, de no tener pareja le asociaban con que esta man es súper estricta porque no tiene nadie que le dé. Perdón la, la palabra, la frase, pero todos los es hombres son así. Es un al
0: desnudo, tranquila.
2: <ríe> y decían, ah, es que no le han de dar, por eso la man es súper así. Y yo sí. Son frases estúpidas, machistas y tradicionales, pero sí me pasaban, yo era así, no, estoy tratando de que tú hagas las cosas bien, tú estás haciendo mal, no es que a mí me falte un hombre que me esté dando o no, porque yo te estoy diciendo las cosas que tú haces mal, ¿no? Pero sí, por ser mujer te tiene muchas trabas. Pero al final eso, eso cambió. Al principio sí era más. Eh, después yo... Ya creo que necesitaban que les, les puté cuando hacía falta. Porque tenía también mis compañeros hombres. Porque cabe recalcar que en la dirigencia estudiantil debe, ser, debe haber paridad de género. Entonces debían estar dos hombres, dos mujeres, independientemente del cargo. Y, y mis compañeros hombres, muy buen equipo con el que estuve primero. Y ellos eran como más suaves, eran todo amor, todo paz. Y me decía, Michelle, relájate. Y yo así, no, tienes que ser más estricto. <risa> pero sí, y en mi equipo no puedo decir que había discriminación, pero como talia de forma macro, sí, sí había muchas que, incluso a veces eh, con los anteriores dirigentes, no me incluían en actividades por ser mujer.
0: Pues yo creo que ese es otro muy buen podcast del, de la labor de la mujer en la política porque es lo que te vas topando día a día cuando eres una mujer líder y siempre voy a decir que los retos van a ser mayores para una mujer porque a la final te van a asociar con que te enojas, con que tienes ideas, con que no puedes hacer las cosas simplemente por el hecho de ser mujer. Exacto. Y, y así vayas rompiendo tabús y así vayas haciendo las cosas correctamente siempre te van a criticar porque no eres un hombre el que los hace. Entonces, pero te felicito por haber superado todas esas barreras, porque te empoderaste de ser mujer, pero sobre todo no caíste en lo que muchas se sí han caído, y, y lo sé por experiencia, o sea, de que muchas sí cayeron en sucumbir al, a las críticas, al, al perderse de su norte de de ser unas mujeres líderes y de caer en, el, en la provocación incluso han quedado mal pero creo que ese es el verdadero empoderamiento femenino, el tratar de no no es que romper la brecha de género, sino de demostrar que somos iguales que es, esa es la verdadera equidad de que no luchamos por cosas que son imposibles, sino por comentarios, por argumentos incluso hasta por opiniones que como mujer te obligan a casarte
2: ¿Algo que decir? ¿Algo que decir, jefe?
1: <risa> Shh, aquí no soy el jefe, soy el, el entrevistador.
2: No, es al desnudo. <risa> ¡Ya nos exhibiste! <risa>
1: ya nos exhibiste. <risa> no, yo solo estaba escuchando atento porque, o sea, yo como hombre, sí me duele que haya hombres que les, ha les hagan pensar eso a ustedes.
2: Pero sabes que te voy a aclarar algo.
1: Acláramelo.
2: El que el machismo viene más de la mujer sí. que del hombre mismo. Sí. Entonces, yo como te digo, la mayoría de Roces tenía, para mí era, el, yo, yo lo decía y estaba mal, pero hoy, hoy lo sé, hoy caigo en cuenta mejores, pero yo sí decía, es el curso de la muerte, así, el curso que eran solo chicas. Yo decía, es que con esas manes, es que las mujeres y cosas así, decían, no, yo mismo me estoy autosaboteando. Diciendo que lo, el género femenino es malo, pero realmente es porque nos han enseñado que las mujeres entre nosotros no podemos convivir, que no hay amistad sana. Lo que
0: pasa es que eh, a las mujeres eh, nos enseñaron que la competencia entre mujeres es normal y que debemos ser mejor que la otra y que a la final si ella logró eso es porque algo más debió hacer. Y siempre está presente. Y como tú dices, el peor, el, el peor sabotaje que puedes encontrar es de una mujer. Y siempre lo vas a encontrar.
2: Sí. Y como te digo, eh, incluso yo recalco esto desde que yo entré a nivelación en la, en la universidad. Yo me llevaba más con los hombres que con las mujeres. Por ese mismo pensamiento absurdo que yo tenía de que las mujeres no somos sinceras. Y decía entonces tú que eres pues. ¿soy hombre o qué? Porque yo, yo denominaba así. Entonces, a lo que me voy es que el machismo en los hombres, con, al menos con los que yo me llevaba, no era tan fuerte como nosotras mismas las mujeres en el, que teníamos en esas ideologías. Yo he ido cayendo en cuenta, he ido eh, mejorando esa parte con, conforme ha pasado el tiempo, pero sí, yo he escuchado a un montón de personas, de mujeres, y es muy triste, ¿no? Que dice, es que no te lleves con ella porque las mujeres son falsas. <risa> y así, eres mujer. O sea, tú también eres falsa porque eres mujer, ¿no? Entonces, te digo, eh, no es, es parte de la cultura. Es parte de la sociedad, del tradicionalismo que ha habido. Pero sí es triste, muy triste.
1: <risa> Vol bueno, volviendo un poquito al tema de la dirigencia estudiantil. ¿Cuál es el legado que tú piensas dejar? Porque todavía eres presidente. ¿Qué, ¿El legado que tú piensas dejar en la carrera, en tu carrera?
2: Ya, sabes que eso es lo que yo más hablaba y todo el tiempo con mi anterior equipo de trabajo y decíamos, ¿cuál es el legado que queremos dejar? Porque sí puedo ser la presidenta de la carrera, pero hay un equipo detrás de eso, ¿no? Y mi primer equipo puedo decir que era de los primeros equipos que yo con los que trabajaba y realmente el trabajo era tan efectivo, tan eficiente y, y no existían ni brechas de ningún tipo de, de situación, ¿no? Entonces, el legado que yo quiero dejar y que más bien he trabajado para dejar con porque ellos ya se graduaron es el de siempre, o sea, preocuparte más por la parte académica por mejorar que darle tanto énfasis a la parte recreativa que no está mal ¿no? que como todos seres humanos necesitamos pero mi legado yo sé estoy segura de que mi legado es ese, de que van a venir diferentes asociaciones de carrera y van a seguir haciendo este porque bueno Andrés es testigo yo hice este año un seminario de administración y sé que algunas personas me han dicho y me dijeron, ah, es que eso ya dejaste como legado, eso va a ser una tradición y de aquí vamos a seguir mejorando tu gestión. Y son palabras que te alientan en realmente no. Entonces yo creo que eso, ya que no se hagan tantas cosas recreativas sino en la parte académica. Y espero que los siguientes profesionales que salgan de mi carrera sean muchísimo mejor que los que vamos a salir ahorita.
1: Y aquí aprovecho también porque, bueno, no te he felicitado como se debe ni en público, pero uh -huh. yo sí noté el nivel de ese seminario porque es otro mundo. Y te digo porque yo también asistí, así como asistí a tu seminario, asistí al de mi facultad de la misma manera. Pero, ¿qué nivel de seminario? Con eso ya. Que, y, y, te porque, y te felicito porque lograr algo así no es fácil. Y lo lograste.
2: Muchas gracias. Y la verdad era mi sueño desde el inicio, pero no sabía cómo. Cuando te digo, las cosas pasan en su tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que sí es duro. Y, y sí salió como planeé. Y salió bien. Andrés, Andrés estuvo como ponente, por si acaso, ahí. Ahí donde lo ven, era Ajá. el invitado. En el día era uno y en la noche era otro. Pregúntale ¿Qué por qué. Es que no, eso creo que va a ir en,
1: en, en lo que la gente no escucha, pero si es que quieren verlo vayan a Instagram en arroba podcast al desnudo y tal vez nos animemos a poner porque de día soy uno y de noche soy otro.
2: Así es como Fiona, literal.
0: Real. Pero yo creo que aquí voy a, hacer, voy a hacer una... Yo sé que Andrés me va a matar y, y de paso te voy a dejar con la pregunta, pero yo creo que en todas las universidades siempre hay organizaciones que te ayudan a hacer seminarios y te ayudan a tener los contactos que no tienes, a hacer un networking de contactos. Así que quienes están escuchando esto y están en una universidad, pues investiguen cuáles son los clubes, cuáles son las redes de contactos, cuáles son las actividades extracurriculares que te ayudan a salir de la zona de confort de un estudiante tradicional y te enseñan que hacer voluntariado realmente es cambiar el mundo. Y no voy a decir la organización, pero vayan y sé que hay 26 universidades que tienen la organización a la que yo pertenezco. Y no es solo para ingenieros, es para todos quienes confían en que, hay que cambiar el mundo y hay que dejar profesionales éticos, críticos y analíticos. Pero aquí yo les voy a hacer la misma pregunta que les hago a todos mis chairs de, de ROM estudiantil. ¿Y a qué le tienes miedo después de dejar un cargo? Pero espérate, ¿Por qué? Porque eres presidenta por un año, pero siempre vas a ser vas presidenta toda la vida. ¿Sabes que
2: eh, La verdad, al principio, no solamente como dirigente, me costaba demasiado dejar las cosas en cualquier ámbito de mi vida. Y era por el ego, tengo que ser sincera el ego me, me detenía muchas cosas que incluso para mí ya no eran buenas, pero solamente por ego yo seguía ahí. ¿Y a qué le tengo miedo? Por serte muy sincera, desde que ya empezó la pandemia, eh, al principio que te digo, en febrero era el ego, el ego de, de que ya, ya no voy a ser presidenta y entonces se me acabó todo y cosas así, porque se supone que en julio yo ya tenía que salir, pero por la pandemia pues todo sigue postergado. Pero gracias a la pandemia me he puesto a analizar y muchas cosas, he hecho una introspección bastante grande y la verdad lo que me da miedo es que la carrera no se quede en buenas manos, en que la carrera no surja, en que tal vez los estudiantes no puedan solucionar de la mejor forma los problemas porque... No estamos en clases presenciales, pero mis compañeros a mí todo el tiempo me escriben para que les ayude en cualquier tipo de situación. Entonces, a mí eso me aterra. No sé si la otra persona va a seguir con el legado, con el trabajo que yo he estado haciendo. Me emocionaría que sea mucho mejor de lo que yo he realizado, pero sí me da miedo de que la, la carrera se vaya abajo. Eso. <risa> ¿Y ella? Yes. Yeah,
1: yes, yes, yes. <risa> bueno, para terminar, y gracias por escucharnos siempre, una recomendación que le des a las personas que se quieran animar a ser dirigentes estudiantiles.
2: Ya, la más importante, en que primero analicen si van a poder asumir la responsabilidad, porque es una responsabilidad súper grande. Y que antes de eso, sí vayan a algún taller, asistan a algo, que, que sepan cómo tienen que manejar mejor el liderazgo, ¿no? Porque sí puedes eh, nos, eh, ser de las personas que inquieta o motiva a hacer alguna actividad, pero cuando ya desarrollas este tipo de, de cargos, necesitas mucho más que, que eso. Y que pongas en una balanza, y lo digo yo, como con toda la sinceridad del mundo, que veas si vas a poder asumir eso o simplemente el ego es el que te está diciendo que tomes esa responsabilidad porque a veces el ego te va a hacer quedar mal <ríe> cuando no puedes desempeñarlo, entonces analice muy bien y también les digo que la experiencia es muy linda, que tienes momentos malos como en toda situación pero aprendes mucho y, y creces tú, creces tú y si haces bien las cosas obviamente crece contigo tu carrera o al grupo que estás representando, esa sería mi recomendación
0: pues gracias Michelle, realmente ha sido un podcast muy al desnudo, ¿no? creo que hemos hablado de muchos temas y se nos quedan muchos en cola que es lo que realmente queremos, pero agradecemos el que estés aquí, agradecemos el que hayas compartido tu experiencia de ser presidente de, de tu carrera, pero sobre todo de ser una mujer líder.
1: Les invitamos a todas las personas que escucharon nuestro podcast y que les gusta seguir este formato de programa que hemos establecido para ustedes, les invitamos a seguir nuestro contenido exclusivo y mucho más en nuestras redes sociales. A nosotros como podcast-al desnudo, a Belén como Belu Valle Calde, a mi persona como Andrés Duarte G en todas las redes sociales, incluido
0: LinkedIn. Michelle, tus redes sociales para que te siga. Entonces, les soy sincera
2: que, bueno, en Facebook estoy como Michelle Díaz Dávila y en el Instagram nunca me aprendo, la verdad es que...
1: Pero si te buscan igual con tu nombre... Eh, ahí, ahí ajá. me
2: encuentran, sí, porque literal así como están, nunca me he aprendido. <risa> pero me pueden encontrar. Ahí como dijo Belén, también búsquenme en TikTok, subí justo uno, no quiero pero que tenía
0: razón, por algo lo digo
1: <risa> Les invitamos a nuestro siguiente podcast. Que por recomendación de la producción, no vamos a decir el título, pero vamos a dejar en las redes sociales para que estén pendientes. Así que eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por... Perdón, perdón.
0: Estaba de Romas del Kiosco. Gracias por nervioso. escucharnos. Sí, Michelle, le pusiste nervioso a Andrés.
1: Justo me guiña el ojo, pues. <risa>
0: Entonces, pero eso es. Así que muchas gracias Michelle por ser parte de un, Al Desnudo con nosotros.
2: Gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias.
0: Gracias. gracias.